0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Manns genug, dem perfekten Podcast für Unperfekte. Ich bin Marlene und in dieser Folge habe ich einen wirklich richtig tollen Interviewgast, also für mich persönlich auch, nämlich Benita Enderle. Und Benita ist Psychologin, also wirklich klinische Psychologin, kommt aus dem Bereich Gesundheit und Fitness und hat das beides kombiniert und gibt jetzt psychologische Beratung, wenn es um die Themen Gesundheit, gesünder Essen geht, ähm, also das und auch noch einiges weiter, das erzählt sie aber gleich im Interview auch und für mich ist das einfach so spannend, weil ich selber ein totales Opfer von ja, diesem Schönheitsideal auch bin, dass man möglichst dünn sein muss und ähm, ich mir als Neujahrsvorsatz schon wieder vorgenommen habe, obwohl ich weiß gar nicht, ob ich es mir schon mal vorgenommen habe, auf jeden Fall habe ich es mir dieses Mal vorgenommen, irgendwie endlich abzunehmen und ähm, ja, das mit den Neujahrsvorsätzen ist ja immer so eine Sache, wie nachhaltig ist das dann wirklich, wenn man sich das vornimmt, und auch mit dem Abnehmen ist das so eine Sache, wie nimmt man denn eigentlich ab? Also macht man dann eine Diät, aber das bringt es ja irgendwie auch nicht, weil die kannst du ja auch nicht für immer durchziehen und so. Also wie funktioniert eigentlich das Ganze? Wie kannst du wirklich langfristig gesünder sein oder auch langfristig Dinge durchziehen, die du dir vornimmst? Darüber rede ich auf jeden Fall mit Benita. Und... <lacht> Eine Sache, die ich noch sagen möchte, es ist tatsächlich meine 13. Folge jetzt und ich bin überhaupt nicht abergläubig, wirklich nicht, aber es ist irgendwie ein bisschen witzig, bei dieser Folge ist so viel, ja in Anführungszeichen, schief gelaufen, weil erstmal, ähm, wir waren in einem sehr großen Raum, ich habe das wirklich unterschätzt, dass es so halt. ich hoffe, das ist nicht so schlimm, ich finde persönlich, man gewöhnt sich total dran, Irgendwann hört man das gar nicht mehr, aber es fällt schon auf im Vergleich zu den anderen Folgen. Ähm, dann hat es einmal an der Tür geklingelt, dann hat irgendwann äh, die Spülmaschine angefangen zu piepen und all so eine Sache kam dann irgendwie so zusammen. Und ja, deswegen ist es eine perfekt und perfekte 13. Folge. Und ja, bleibt auf jeden Fall bis zum Outro dran, denn... Benita hat für alle Hörer meines Podcasts ein kleines Geschenk und ähm, das werde ich euch dann erzählen. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit dem Interview mit Benita Enderle. Hallo Benita. <lacht> Hallo Marine. Danke, dass du in Podcast bist. Ich freue mich sehr. Ähm, magst du dich einmal ganz kurz vorstellen, wer du so bist und was du so machst?
1: Und zwar bin ich Benita Enderle, ich bin klinische Psychologin, bin aber auch Gesundheitscoach und komme aus der Gesundheitsbranche habe in meinen Beratungen früher schnell herausgefunden, dass ähm, tatsächlich viele sich besser ernähren wollen, sich mehr bewegen wollen, mehr entspannen wollen und man kommt eigentlich nicht um die Psychologie herum, das dann langfristig in sein Leben zu integrieren und dadurch bin ich dann nach meinem Ernährungsberater und der Ausbildung zum Gesundheitscoach dazu gekommen, klinische Psychologie zu studieren.
0: Tja, spannend. Also ich kenne das auch total von mir, ähm, dieses Thema, dass ich mir irgendwas vornehme, gerade im Gesundheitsbereich, da weiß man ja eigentlich, was gut ist so, aber warum macht man es denn dann nicht? So, da ja. will ich auf jeden Fall auch gleich nochmal zurück drauf intensiver eingehen, aber mhm. ich wollte das Thema so ein bisschen ausweiten. Ähm, gerade jetzt passend im Januar nehmen sich ja ganz viele so Neujahresvorsätze vor, also Essen natürlich auch, so gesünder essen oder abnehmen, ähm, aber auch, eine Kollegin von mir will jetzt früher aufstehen und früher anfangen zu arbeiten. Und sie meinte dann auch schon so, ja, ich halte es dann drei Tage durch und dann lässt es aber wieder nach. So, wo, Woran liegt das, dass man sich so viel vornimmt, aber das dann nicht durchzieht
1: oder hm. so ein altes Muster verfällt? Ich glaube, Menschen sind allgemein Gewohnheitstiere, das heißt... Ähm es ist viel einfacher, wieder in gewohnte Strukturen zu fallen und dementsprechend auch sich... Also kostet ja viel mehr Energie, wenn ich jetzt sage, okay, ab heute verhalte ich mich anders. Das heißt, ich muss jedes Mal drüber nachdenken, ich muss es umsetzen und das ist dann irgendwie anstrengend. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass so diese Jahresvorsätze kein guter Ansatz sind. Ich warte nicht, bis zu einem bestimmten Datum irgendwas zu verändern, sondern wenn, dann fange ich jetzt sofort an und zwar heute.
0: Aber das gibt einem doch so ein bisschen... Also, habe ich zumindest das Gefühl, so, wenn man mit so einem Motivationsschub anfängt, dann ist das doch eigentlich was Schönes. Also, weil das dann, ich denke mir dann auch mal so, jetzt ist ein neues Jahr und es ist dann irgendwie noch so frisch und man kann so, es ist wie so ein neuer Tag, nur halt als Jahr so. Also, und dann kann man da nicht auch diese Anfangsenergie und Motivation nutzen. Ist doch eigentlich schön, wenn sie dann da ist.
1: Wie oft ist es dir denn dann gelungen?
0: Ja, also. Das kannst du dir selber beantworten. Ich weiß gar nicht, wie oft ich mir Jahre, Jahresvorsätze gesetzt habe. Aber dieses Jahr tatsächlich bin ich, obwohl ich mich schon viel mit dem Thema Ernährung auch beschäftigt habe, wieder auf diesem Trip. So, ich will jetzt endlich mal ein bisschen abnehmen.
1: Mhm.
0: Ich bin und, gespannt.
1: Und weniger Essen. <lacht> halt mich auf dem Laufenden. <lacht> ja, ja, also grundsätzlich glaube ich, ähm, natürlich, so, wenn man so einen Motivationsschub hat, kann man es als Anlass nehmen. Ich finde es nur irgendwie immer Quatsch, wenn man dann schon quasi am 1. Dezember sagt, ja, in vier Wochen, da sieht die Welt ganz anders aus. Da mache ich dann XY. Ja. Ähm, dementsprechend, ja, also deswegen sind jetzt auch gerade alle Fitnessstudios voll. Und ja, ähm, alle versuchen das jetzt gerade, um dran zu bleiben, denke ich, ähm, ist es wichtig, sich erstmal zu fragen, warum will ich das eigentlich? Will ich das, weil ich jetzt irgendwas verändern möchte und weil ich gehört habe, dass es gut ist, besser ist, gesund ist, wie auch immer? Oder was ist dein persönliches Warum? Und so kommst du tatsächlich viel stärker irgendwo, ähm, auch genug Motivation aufzubauen, um es dann auch langfristig zu machen.
0: Was könnte so ein Warum sein? Weil so ein bisschen, klar, mein Warum ist ja, ich bin dann dünner... Und für mich
1: vielleicht wohler in meinem Körper. und Ja, warum willst du dünner sein? Das ist ja, ja der Punkt. Also willst du dünner werden, weil du glaubst, dass andere das dann schöner hm. finden? Willst du dünner sein, weil du einen Glaubenssatz hast, dass Menschen, die dünn sind, erfolgreicher sind? Hm. Warum? Also dünn zu sein ist kein Ziel, weil ab wann bist du dünn? Das muss man auch mal erstmal definieren. Hm. Also das ist ja total variabel, ab wann bin ich dünn. Du weißt ja oft gar nicht, ob du dein Ziel eigentlich schon erreicht hast, aber deine Wahrnehmung sich verschoben hat und du eigentlich dieses, dein Warum-Gefühl gar nicht erreicht hast, aber dünner geworden bist.
0: Stimmt, mhm. stimmt total. Mhm. Ähm, würdest du dann sagen, man soll sich gar keine Neujahresvorsätze setzen oder wie, wie kann man denn dann da rangehen? Also soll man dann... Von Anfang an sagen, okay, ja, es bringt ja eh nichts, mir neueres vorzusetzen, zu setzen, deswegen bleibe ich jetzt einfach so, wie ich bin und mach das nicht? Oder gibt es da irgendeinen Weg, wie du diese Motivation wirklich. Also Nutzung. ich persönlich mache
1: es gar nicht, ich habe mhm. mir tatsächlich auch noch nie was vorgenommen. Deswegen Ach echt? Ne, wirklich nicht, hab ich wirklich <lacht> noch nie gemacht, das schon immer Quatsch fand, weil wenn ich was verändern will, dann mache ich das jetzt, dann verende ich es einfach in dem Moment, weil ich dann wirklich auch die Mot Motivation habe, es zu tun und warte nicht, bis Außeneinflüsse kommen, die mich mhm. dazu verleiten, es vielleicht eher zu tun, aber vielleicht bin ich da auch ein Streber. Weiß ich nicht.
0: <lacht> ja, nein, Spaß. Ja, <lacht> <lacht> ähm, nee, aber wenn du jetzt sagst, gut, ich möchte jetzt,
1: keine Ahnung, weniger
0: essen oder so. Da, das ist ja etwas, das kann man ja schwer jetzt machen.
1: also Heute, natürlich ja. kannst du heute weniger essen. <lacht> also in diesem Moment. Oder ähm, oder wenn
0: du, wenn du gerade vollgefressen auf der Couch liegst und schon äh, 30 Burger dass du übertrieben gegessen hast. So, dann kannst dann, dann ist es ja gerade schon zu spät dafür. Dann kannst du ja nur sagen, okay, ab morgen.
1: Das stimmt, ja. Ähm, dann würde ich tatsächlich zum einen erstmal überlegen, das ist eine schwierige Frage, weil ich glaube, da gibt es ja ganz viel Hintergrund, warum du gerade 30 Burger gegessen hast. Aber ähm, <lacht> ja, das so, stimmt. grundsätzlich glaube ich, ist es wichtig, ähm, dann sich wirklich zu planen und darauf vorzubereiten und zu gucken wie gestalte ich dann jetzt quasi die nächste Situation, in der ich dann weniger essen möchte und nicht einfach sich quasi ohne Gedanken zu machen, zu vorzunehmen, ja, ab heute esse ich weniger, sondern zu gucken, okay, wie gestalte ich dann mein Frühstück, wann esse ich wie, mm -hmm. dass du quasi einen konkreten Plan machst, wie du es dann auch umsetzt und dich dann da auch reinfühlst und das wirklich planst. Ich glaube nicht, dass es wirklich ohne Planung in dem Fall jetzt funktioniert, ähm, du wirst dann wahrscheinlich nach Stimmt. dem Frühstück danach dann wieder denken, ach Mist, hat wieder nicht geklappt. Aber deswegen davor, nicht, wenn es passiert ist.
0: Das ist ein richtig guter Hinweis, einfach so gucken, wie sieht denn so ein Tag überhaupt aus, was, was mhm. esse ich denn dann und genau. das ist ein sehr guter Hinweis, danke. <lacht> ähm, was genau ist es denn, also es ist die Gewohnheit, die den Menschen im Weg steht, weil sie Gewohnheitstiere sind. Aber wie läuft das denn ab innerlich? Also, ja, die Frage ist schwer. Also, wie, wie sind Menschen denn da gestrickt? Warum es ihnen so schwerfällt, aus diesen Mustern auszubrechen? Ich meine, es gibt ja auch Menschen, die schaffen es. Was, was machen die denn anders? Was machen Menschen anders, die es schaffen?
1: Das waren zwei Fragen. Zum einen, ähm, Menschen sind eben so gestrickt, dass ähm, wir können ja wir erleben unseren Alltag ja quasi wie so durch Filter. Das heißt, wir, wenn du jeden Tag Bus fährst, dann kannst mhm. du dich nicht erinnern, wer wo im Bus war, wie die Haltestellen, wie, weiß ich nicht. Also so an Details kannst du dich nicht erinnern. Das heißt, du kannst dich nur an Dinge erinnern, die neu waren oder die besonders mhm. waren. Und, ähm, und genau das, genau dieser, dieses Gewohnheitskonstrukt, dass du quasi Dinge im Alltag eben, so machst, wie du es gewohnt bist, weil es eben weniger Energie in der Verarbeitung das ist. Der Autopilot, der genau, sich einschaltet. Ja, du genau. hast deinen Autopilot und mhm. dementsprechend äh, ist es eben schwierig, deinen Autopilot in eine Richtung zu lenken, ähm, was neu ist, weil das musst du stärker verarbeiten und es kostet dich mehr Energie und mehr Kraft. Aber, aber sogar wenn du in...
0: Ja gut, das macht schon Sinn. Ma aber aber warum ist der Körper nicht bereit, diese Kraft aufzuwenden? Ich meine, wenn ich jetzt keine Ahnung, vor dem Bürgerladen stehe... Da denke ich mir ja schon, ich hatte mir ja eigentlich vorgenommen, das nicht mehr zu machen. Ich gehe trotzdem rein, esse Burger und fühle mich danach schlecht. So, Obwohl ich schon ganz genau weiß, ich wollte das nicht machen. Eigentlich drehe jetzt um. Nein, irgendwas hält mich zurück, jetzt umzudrehen. Und ich weiß auch ganz genau, okay, danach fühle ich mich schlecht. Aber ich mache es trotzdem. So, hä, das macht ja gar keinen Sinn.
1: Ja, aber du bist es halt gewohnt zu tun. Also ist aber,
0: aber warum ist meine meine Willenskraft da so schwach?
1: Weil du kein richtiges Warum hast, weil du nicht ah, direkt für dich, ja, für mhm. dich auch geplant hast, äh, du hast davor nicht geplant, nicht zum Burgerladen zu gehen, sondern du warst ja dann quasi schon auf dem Weg. Dass du dir das dann vornimmst also, und was anderes machst, ist unwahrscheinlich. Ah, du, da bist du ja, bist ja schon in so, deinen Strukturen drin. Ja,
0: in ja. die Situation ungeplant geworfen genau. worden, okay. Ähm, ja, was machen denn Menschen, die es schaffen, so Vorsätze durchzuhalten, anders?
1: Also zum einen denke ich, dass sie ähm, genau definieren, warum sie es wollen und äh, auch ein Ziel definieren. Wann habe ich mein Ziel erreicht? Sonst äh, renne ich jeden, dauernd quasi irgendetwas hinterher, was ich eigentlich gar nie erreichen kann, weil ich es nicht definiert habe. Und zum anderen denke ich, dass ähm, die Motivation groß genug sein muss. Also wenn du nicht genug Motivation und eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn du halt nur so eine Wischiwaschi, ja, ich will dünner werden oder so, ähm, das ist, die Motivation ist gering, was habe ich denn für Vorteile, wenn ich dünn bin? Also das mhm. musst du mit Gefühlen und auch mit äh, Dingen verbinden, was dann anders ist, wenn du dünner bist.
0: Und wie kann man das konkret machen? Kann man sich vorstellen, also ich kenne auch so Visualisierungsübungen halt, um Motivation aufzubauen, dass man sich dann vorstellt, ja wie fühlt man sich dann, wie läuft man, wie... Ist deine Energie so, also dass man da gefühlsmäßig sozusagen in diesen Wunschzustand kommt, in das Ziel und ja sich da halt reinfühlt, um mhm. Motivation aufzubauen. Ist das ein guter Weg?
1: Ja, finde ich ein guter Weg. Ja. Okay. Und Ziele aufschreiben vielleicht? An... Wichtig ist auch, also aufschreiben macht Sinn, mhm. definitiv, weil alles, was geschrieben ist, ist dann tatsächlich nochmal eine andere Art der Wie oft sollte man das
0: aufschreiben? Machen. Also einmal am Tag oder reicht einmal die Woche? Ja. Oder einmal ja, ich und würde sich es dann tatsächlich
1: irgendwo aufschreiben, du musst jetzt nicht zum Schreiberling werden und okay. jeden Tag die Hausaufgaben aufschreiben. Und ich würde immer empfehlen, auch jemandem darüber zu erzählen. Weil wenn so eine soziale mhm. Komponente dazukommt, dann ähm, ist die soziale Erwünschtheit halt auch da. Ich habe gesagt, dass ich das mhm. und das mache, dann mache ich es auch viel eher, ähm, weil das ich dann, ich dann mich sonst rechtfertigen hat. muss, ja. warum ich es nicht getan habe. Und dann habe ich ein schlechtes Gewissen und denk so, ah, dann mache ich es jetzt doch.
0: <lacht> ja. ja. Ja doch, das kenne ich auch von mir. Und dann ist es auch so, oh, dann denken die ja, ich bin voll schwach und ziehe das nicht durch. Genau,
1: deswegen darüber erzählen. Ja, guter <lacht> Punkt.
0: Aber hier mit dem Aufschreiben noch eine Sache. Mhm. Ich habe mir auch mal so Sachen an den Spiegel gehängt, mhm. aber ich sehe die nach einer Weile nicht mehr. Also, ja, ich, ich sehe sie dann nicht mehr.
1: Und mhm. bringt
0: es dann trotzdem was...
1: Wenn sich dann nicht mehr erinnert und es quasi ja. wieder zur Gewohnheit wird, natürlich nee, dann nicht. Am besten ja. umhängen, ne? Also, das ist eine gute Idee, ja. Okay, gut. <lacht> 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 ähm, ja, ist es wirklich,
0: ähm, wenn, wenn diese Veränderung, also wenn das, was du dir vorgenommen hast, nicht gelingt, dann sagen ja ganz viele, ah, du hast einfach keine Disziplin und sei doch einfach mal ein bisschen disziplinierter, das kann ja wohl nicht so schwer sein. So, stimmt das? Sind diese Menschen nicht diszipliniert oder...
1: Ich glaube, die meisten nehmen sich zu viel vor, das heißt, man hat einfach inzwischen einen wahnsinnig anstrengenden Alltag, also man hat ja grundsätzlich irgendwie auf Arbeit Stress, man hat irgendwie überall irgendwie Ansprüche, wo man sich verändern, optimieren, mhm. besser, schneller, größer werden möchte und dementsprechend fallen halt dann auch bestimmte Ziele wieder hinten rüber, dass es eben dann oh. nicht mehr so wichtig ist und deswegen glaube ich halt, dass nur die Dinge dann auch diszipliniert funktionieren, die eben dann auch wichtig genug sind. Also mm. das nämlich glaube ich auch, wenn du dir das an den Spiegel hängst und du dann es nur noch siehst, so ja, bla bla, wollte ich irgendwann mal, dann war es offensichtlich nicht wichtig genug, weil wenn das dein Ziel Nummer eins ist, dann vergisst du es auch nicht. Dann musst du ja, es dir eigentlich auch los. nicht ans Spiegel pinnen, dann weißt du es. Aber wenn du dir eben ganz viele Dinge vornimmst und dadurch eben wo fange ich an? Also dementsprechend ähm, sollte man jetzt sich auch nicht irgendwie zehn Ziele gleichzeitig setzen, sondern eben wirklich klein anfangen und auch wirklich so ganz kleine Schritte gehen und wirklich jeden Tag dann eben was eine Kleinigkeit. Also deswegen sage ich ja auch wirklich gucken, was ist der kleinste Schritt, den ich heute noch gehen kann. Dass man heute schon anfängt und nicht erst morgen.
0: Und sich dann quasi Schritt
1: für Schritt... Genau. Und sich dem dann auch... Ja, also dem annehmen. Also wenn ich jetzt halt sage, okay, ich möchte ab nächstes Jahr Dünner werden, ich möchte ähm, mehr Sport treiben, ich möchte Yoga machen, äh, eine Entspannungsübung und ähm, weiß ich nicht, ins Fitnessstudio gehen und am besten irgendwie beruflich noch durchstarten, ähm, mehr Geld verdienen, ähm, mehr mit meinen Freunden machen. Ja. <lacht> ähm, wird schwierig, das ja, alles auf einmal stimmt. umzusetzen. Was könnte denn jetzt nochmal auf
0: das Thema Ernährung, Gesundheit vielleicht abnehmen? So ein erster Step sein, den man machen kann, wenn ich jetzt sage, ich fange jetzt heute an damit, was würdest du sagen, das ist ein guter mhm. erster Step.
1: Jetzt gerade beim Abnehmen? Ja. ja.
0: Oder mhm. auch gesünder, also es hängt ja für mich mhm. so ein bisschen zusammen. Ich
1: finde das allgemein äh, schwierig ähm, zu sagen, ich möchte abnehmen. Das, zum einen hat es ja ganz viel damit zu tun, was ist so deine Ausgangslage? Bist du jetzt wirklich übergewichtig und ähm, hast vielleicht schon irgendwie Folgeerkrankungen oder bist du aufgrund von einem Schönheitswahn mhm. oder aufgrund von anderen ähm, Gründen quasi, hast also du das hier als Ziel gesetzt abzunehmen. Das ist ja schon mal super wichtig, was da eigentlich dahinter steckt, ja. warum du abnehmen möchtest und dadurch würde ich das gar nicht so allgemein beantworten wollen, weil es einfach wahnsinnig viele Menschen gibt, die vielleicht sogar schon zu dünn sind und dann quasi sich jetzt weiter vornehmen, noch dünner zu werden.
0: Okay, also möchtest du das gar nicht unterstützen, hm. dass, dass man da diesen Schönheitswahn...
1: Nee, also gerade bei den ja. Schönheitswahn finde ich es super gefährlich und gerade wenn man sich anguckt, wer sich alles damit beschäftigt, ähm, sind es eben vor allem die, die es auch schaffen, oft diejenigen, die es eigentlich gar nicht nötig hätten und die, die wirklich aus gesundheitlichen Problemen und ähm, tatsächlich übergewichtig sind, die spricht man da mit solchen Dingen oft gar nicht an. Und Das ist eigentlich das Verrückte.
0: Und wie könnte man die ansprechen? Mhm. Also wie, wieso, wieso spricht, spricht man die nicht an? Also was unterscheidet die so sehr?
1: Die Motivation. Ähm, okay. Tatsächlich ist es bei Menschen, die wirklich übergewichtig sind, die das nicht so auf dem Schirm haben, kommt es eigentlich erst so ins Bewusstsein, wenn sie wirklich... ein körperliches Problem, mhm. Einschränkungen und tatsächlichen Leidensdruck entwickeln. Ach dann so. kommen die, aber sie brauchen tatsächlichen Leidensdruck und ähm, meistens ist es auch wirklich so, ähm, wenn man von außen dann wirklich von einem Arzt gesagt bekommt, so, jetzt hast du die Anfänge von Diabetes oder jetzt ähm, schaffst du irgendwie nicht mehr ohne Knieprobleme die Treppe hochzulaufen. Also das ist meist so ein Aha-Erlebnis, wo man sagt, boah, jetzt ist es doch zu viel. Dann kommen die auch, aber tatsächlich ähm, bis dahin hat man gar nicht so die Sekunden. Ach krass. Mhm. Ähm, und sagen wir jetzt mal, jetzt nicht das
0: Abnehmen. Mhm. Sagen wir einfach mal, du willst gesünder essen. Was mhm. wäre denn da so ein First Step, den man machen könnte.
1: Meistens ist es ja so, dass ähm, man ja schon dann noch die meisten Sachen irgendwie im Kühlschrank hat und dann ist so der erste Anfang total schwer, weil ähm, meistens ist es ja dann wirklich so dieses das esse ich jetzt noch und dann kaufe ich das anderes mehr <lacht> ein. Stimmt. Deswegen ähm, Tatsächlich, also ich bin überhaupt nicht für Nahrungsmittel wegwerfen oder so, aber als erster Step, glaube ich, ist es super wichtig, dass man eben diese Dinge nicht mehr aufisst, sondern sie tatsächlich verschenkt oder irgendwie hm. nicht mehr da hat. Damit kann man sich zumindest die Anfangszeit, in der es extrem schwer ist, erstmal diszipliniert zu sein, sich leichter tun und dadurch eben auch nicht mehr so schnell zumindest in die Gefahr kommen, wieder ungesunde Dinge zu essen.
0: Ja, das kenne ich auch von mir. So, das esse ich jetzt noch. Ja, genau. Können denn so Diäten überhaupt sinnvoll sein? Nochmal auf das Thema abnehmen. Ähm, gibt es irgendwelche Diäten, die sinnvoll sein könnten? Also sagen wir so, ähm, wenn man sich einfach vornimmt, weniger Kalorien zu essen, das ist dann ja schon eine Diät, oder? Mhm, ja. Ähm, aber, aber wenn du jetzt merkst, okay, ich esse generell zu viel und ich möchte das reduzieren, gehst du dann damit schon auf Diät? Also, weil ich meine, wenn, wenn man abnehmen will, dann muss man ja quasi eine Diät machen, oder?
1: Ich arbeite gar nicht mit Diäten. Also, also ich, aber ist, ich, gilt das schon als Diät? Klar, wenn du weniger isst, ist ein Verzicht auf mehr Nahrungsmittel. Ja, aber wenn du sonst eigentlich tendenziell zu viel isst? Reduzierst du und das ist für dich persönlich individuell eine Diät, ja, natürlich. Ja.
0: Aber ja. dann ist das doch in dem Sinne nicht mehr schlecht,
1: oder? <lacht> Jein. also ich. Mein Thema ist, dass eine Diät eigentlich, wie ich gerade schon gesagt habe, immer ein Verzicht ist und ich finde es viel schöner, wenn jemand eine Ernährungsform für sich findet, die eben auch nicht. Ähm, eine Diät hat immer ein Ende. Ich kann eine Diät hm. nicht ein leben lang durchführen. Das heißt, ähm, ich mache dann in einem bestimmten Zeitraum einen Verzicht und dementsprechend höre ich damit auf und dann ist die Gefahr sehr, sehr groß, dass ich einfach wieder in die alten Verhaltensmuster rutsche und dadurch eben auch ähm, ja dann wieder eigentlich den Jojo-Effekt habe, indem ich dann danach eben nicht mehr verzichte und dadurch tendenziell sogar mehr ist als davor. Und mhm. dementsprechend... Ähm, arbeite ich eigentlich immer an Ernährungsformen, die man quasi wirklich ab heute ein Leben lang durchziehen kann. Und zwar ohne, dass man irgendwie ähm, ein Verzichterlebnis hat. Also ich glaube nur, dass du langfristig abnehmen kannst, wenn du ähm, Gewohnheiten hast, die dir gut tun und ähm, wo du merkst, okay, ich muss gar nicht verzichten, ich muss keine Diät machen, sondern es macht mir Spaß, mich mit den Lebensmitteln auseinanderzusetzen. Ich habe ein Genusserlebnis bei den Dingen, die ich esse, dass es eben gar nicht mehr... In Verzicht in dem Sinne, dann funktioniert es auch langfristig. Okay.
0: Aber so mit Kaloriendefizit oder so bringt gar nichts?
1: Natürlich bringt es was. Ernährung ist reine Mathematik. Okay. Also, wir können. Klar also, Kaloriendefizit
0: sagen, führt dazu, dass du abnimmst. Aber klar. du musst halt irgendwann auch wieder normal essen.
1: Richtig, dann also dann dementsprechend, du wenn du das Ziel hast, jetzt für zwei Monate abzunehmen und danach wieder ähm, zuzunehmen, ist eine Diät super. <lacht> Kannst du machen. Dann hast du dein Ziel erreicht, in den zwei Monaten ein Kaloriendefizit zu haben und dementsprechend abzunehmen. Aber ähm, ich weiß nicht, wer jetzt zwei Monate lang abnehmen möchte und dann wieder zunehmen möchte.
0: Also weil zum Beispiel, ich habe so eine App mir <lacht> <hier> geholt, <lacht> ähm, wo halt steht, so also ich habe eingegeben, wie viel ich wiege, dann habe ich eingegeben, wie viel ich wiegen will und dann haben die mir gesagt, dann kannst du so und so viel Kalorien am Tag essen und das ist eigentlich noch eine Menge, also ich gucke dann auch nicht, was ich esse, ich esse, was ich will, ich gucke einfach nur, dass es diese Zahl nicht überschreitet und es ist eigentlich noch relativ viel, was ich eigentlich essen kann, so. mhm. also auch von der, also 1600 Kalorien hat die mir gesagt, kann ich noch essen, das ist ja eigentlich, kannst du schon gut von satt werden, so. Mhm. Ist das ein guter Ansatz, das so zu machen, oder?
1: Wenn du dein Leben lang das so tracken möchtest und ein Leben lang darauf achten möchtest, kannst du das schon tun. <lacht>
0: <lacht> Wenn dir das Spaß macht, <lacht> go for it. Also so, sollte man sich überhaupt so Gedanken über Kalorien machen oder lieber nicht. <lacht> lieber darauf gucken, was esse ich gerne, was tut mir gut. Ja. Macht
1: Langfristig Sinn. Also, ist, hm. wie gesagt, da sind wir wieder so an der Motivation und an dem Ziel. Also, Aber wie,
0: wie findet man denn raus, was einem gut tut? Weil noch, also so ein Burger ist ja auch lecker und ich finde da nicht unbedingt, dass es mir schlecht geht. Es
1: spricht ja auch keiner, was, äh, oder ja. sagt ja auch keiner, dass ein Burger schlecht ist. Ja, also, <lacht> das ist ja der Punkt. <lacht> Ganz genau. Der Punkt ist doch eigentlich, dass du eine Ernährungsform findest, in der du eben auch mal einen Burger essen kannst, ohne schlechtes Gewissen, weil es dir in dem Fall einfach irgendwie was gibt. Hm. Deswegen bin ich ja auch gegen Diäten, weil jede hm. Diät würde jetzt sagen, oh, da bist du jetzt über dem Kalorien, äh, oder hast du zu viele Kalorien zu dir genommen, ähm, also darfst du den nicht essen. Und was
0: was wäre denn so eine Ernährungsform? Also so ein Beispiel, Es <lacht> ist zu unterschiedlich wahrscheinlich. Ne? Es gibt
1: keine Ernährungsform. Du findest ja. eine Ernährungsform, in der du dich gut fühlst. und
0: Also der ist Punkt, fange ich
1: denn da an? Ja. Der Punkt ist doch, wenn du ein gesundes Verhältnis zu, ernähr zu deiner Ernährung hast und ein Genusserlebnis hast, dann brauchst du, dann hast du keine Hyper, dann hast du mhm. keine, dann, dann isst du deinen Burger mit Genuss und danach hast du einfach keine Lust mehr auf Burger und zwar für mhm. zwei drei Wochen und weil du einen Burger im Monat isst, ist noch keiner fett geworden. Also mhm. so blödes klingen mag. Also der Punkt ist auch, dass ich es gibt nichts, was ich nicht esse. Mm. Ähm, und trotzdem habe ich jetzt seit ich glaube 14 Jahren das gleiche Gewicht mm. das ändert nichts, obwohl ich auch Burger esse und das sollte ja eigentlich das Ziel sein, dass man sich eben nicht mehr die ganze Zeit irgendwie so den Kopf zerbricht und eben nicht mehr drüber nachdenkt, wie viel Kalorien hat das, weil ich meine, das ist für mich schon ein ähm, Genussdefizit wenn ich vor einem Burger sitze und denke, oh Gott wie viele Kalorien hat dieses Ding das ist ja schrecklich ich habe solche mm. Gedanken nicht, aber das ist genau, glaube ich, der springende Punkt, dass bei jeder Diätform hast du ein Gedankenkonstrukt, das in meinen Augen nicht ganz gesund ist, mm. weil du kein gesundes Verhältnis dazu hast. Und genau daran setze ich an, dass du ein gesundes Verhältnis zu deinen Nahrungsmitteln und zu deinen zu deiner Ernährung entwickelst und eben dir die Gedanken nicht mehr machen musst. Und eigentlich weiß der Körper ganz genau, der kann das ja regulieren. Wir haben ja nicht umsonst eigentlich ein Sättigungsgefühl mhm. und bestimmte Gelüste nach bestimmten Nahrungsmitteln, weil der Körper eigentlich ganz natürlich nach bestimmten Nährstoffen fördert und eben dir auch kommuniziert, worauf hast du gerade Lust, was was tut dir gerade in dem Moment gut und wenn du das isst, dann ist diese Lust einfach weg und dementsprechend, da kommt dann nicht eine Lust auf Süßigkeiten oder auf Fettiges oder auf andere salzhaltige oder zuckerhaltige Dinge, Das ist ja dann weg.
0: Weil du dem Körper genau das gegeben hast, was er braucht. Richtig. Okay, und wie fange ich da an, So, <lacht> wenn, wenn ich sage, ich möchte jetzt rausfinden, was gut für mich ist? So, Aber wie, wie mache ich das denn? Mhm.
1: Ich glaube, ein guter Zugang, den man für sich auch immer in seinen Alltag integrieren kann, ist äh, zum einen Genuss und zum anderen Achtsamkeit. Dass du wirklich überlegst, du nimmst dir Zeit fürs Essen, isst nicht mehr nebenher. Das habe
0: ich mir auch schon oft vorgenommen. aber ist auch wieder so
1: ein Vorsatz, ja. der, den ich <lacht> echt schwer einhalten kann. Und dann guckst du eben, wie geht es mir damit? Was, wie fühlt sich das eigentlich an, was ich da gerade esse? Gibt hm. mir das gerade was? Ist es das, was eigentlich mein Körper will oder nicht? Und ganz oft ist es ja einfach auch so, dass wir nicht deswegen essen, weil wir jetzt Nährstoffe brauchen, sondern weil eigentlich ähm, das ein Ersatz für irgendetwas ist. Hm.
0: Ja, habe ich auch total. Also ich bin Stressesser
1: oder genau. wenn ich mich an
0: der irgendwie ein Loch stopfen will in mir.
1: Mhm. Ja genau, aber ja. das ist schön formuliert, ja. aber deswegen glaube ich auch, dass es ein guter Ansatz ist, eine psychologische Ernährungsberatung mhm. zu machen und mal zu gucken, warum esse ich eigentlich, wie geht es mir damit und was, ähm, wo, also ist ja eigentlich eine Instru Instrumentalisierung des Essens mhm. und dementsprechend ist es eigentlich gar nicht so wichtig, was man isst und wie man es isst und wie viel man davon isst und wie auch immer, wie man es zubereitet, sondern eigentlich, ähm, warum esse ich es und wie geht's mir damit.
0: Also stell dir die Frage am besten, bevor du was isst, warum esse ich das jetzt gerade? Ich finde das halt auch immer so schwierig, wirklich auseinanderzuhalten. So, Wann habe ich denn wirklich Hunger und wann habe ich einfach nur Bock, was zu essen? Also ich, ich
1: kenne den Unterschied,
0: mhm. kann ich ganz schwer ja. erkennen.
1: Es gibt auch ganz viele Menschen, die, wenn sie Durst haben, Denken, sie hätten Hunger. Und dann das habe ich sie auch was. schon gehört. Also, das, also es gibt schöne Studien dazu, dass man eben, dass viele Menschen gar nicht mehr auseinanderhalten können. Und viele, ich habe sogar ganz viele Kunden, die mich wirklich ehrlich fragen, wie fühlt sich eigentlich Durst an? Das kennen die Menschen nicht. Ich dachte am Anfang auch so krass, das ist gern ernst. Die wissen nicht, was ist Durst? Kennen sie nicht. Und allein da merkt man eigentlich wie stark wir eigentlich von unseren eigenen intuitiven Körpergefühlen entfernt sind.
0: Ja, echt krass. Und wie baut man die auf, indem man, also, weil es heißt ja immer so, ja, spür in dich hinein und so, wie spürt man denn in sich hinein? Oder würdest du das überhaupt sagen, spür mal in dich hinein, wie geht's dir damit? Das ist so. Worauf ja. achtet man denn dann genau, wenn man in sich rein spürt? Auf den Bauch oder das Herz oder guckt man sich die Gedanken an? so Es gibt ja so viel, was man spüren könnte. Ja, ja,
1: also es sind auch verschiedene Ebenen, also ähm, das ist ja auch in der Psychologie, wir arbeiten ja in ganz vielen verschiedenen Ebenen, entweder auf der kognitiven Ebene, was sind meine Gedanken, ähm, verbiete ich mir das, ähm, habe ich ein schlechtes Gewissen, ähm, kommen da so Gedankenkonstrukte und Gedankenkreisen, um das Essen oder ist es tatsächlich eher auf der körperlichen Ebene, dass ich dann irgendwie äh, ein starkes Sättigungsgefühl habe, mir der Magen wehtut. Oder also das sind ja immer verschiedene oh. Ebenen. Dein Körper kommuniziert ja mit dir, der hat ja auch verschiedene Arten, sich auszudrücken. Dementsprechend würde ich, kann man da jetzt gar nicht so allgemein sagen, guck da drauf, sondern okay. ähm, an sich merkt schon jeder eigentlich ganz gut, woran es bei ihm jetzt selbst liegt. Also Deswegen, also man hat ja dann entweder ein Völle Gefühl Gedankenkreisen, ein schlechtes Gefühl dabei und das lokalisiert ja auch jeder irgendwo anders.
0: Okay, und wenn ich jetzt merke, ich habe irgendwie ein schlechtes Gewissen, wenn ich einen Burger esse, was mache ich dann? Also ich habe irgendwie negative Gedanken darüber, was mache ich dann?
1: Deswegen arbeite ich gar nicht mit Verboten, Verzicht oder mhm. Ähnlichem, weil genau da fängt ja so eine Gedankenspirale mhm. an, dass ich eben dann hast du dir das jetzt einfach gegönnt. Und dann hoffe ich, dass du, dass er dir geschmeckt hat und dass du ein gutes Gefühl dabei hast, dass du eben danach sagst, okay, ich habe jetzt einen geilen Burger gegessen und nicht irgendwie, oh Gott, wie viele Kalorien waren das? Ja, das und wenn es erlaubt ja. ist, brauchst du das ja auch gar nicht. Und deswegen, mhm. also meinen Kunden zählen auch zählt keiner Kalorien oder so. Das ist dann auch nicht so verbucht so, jetzt darf ich zwei Tage weniger essen oder so. Um Gottes mhm. Willen. Das Wichtige ist nur, dass wenn du ihn isst, dass du ihn wirklich mit Genuss isst. Mhm. Also langsam und genießen und dann. Wenn dir schnelles Essen hilft,
0: dann darfst du so. nur schnell essen. ja ah, das nee. ist sehr gut, weil mein Vater sagt mir mal äh,
1: du isst so schnell, genieß doch mal ein bisschen. Ich, ich glaube ich halt, kann, wenn du, wenn du schnell ich. isst, dass du nicht wirklich genossen hast. Also ich glaube nicht, dass du dann so richtig ein Erleben mit ja. diesem Burger hattest. Das glaube ich halt nicht. Ja,
0: stimmt schon. Wie wichtig ist denn. Sport jetzt, wenn man sich das ganze Thema Ernährung, Gesundheit vielleicht auch wieder abnehmen <lacht> anschaut, ähm, muss man da ganz viel Sport machen? Wie viel Sport ist eigentlich gut? Ist es je öfter, desto besser?
1: oder Wieder ganz viele Fragen. <lacht> ja, also kommt auf dein Ziel an. Also wenn wir jetzt beim Abnehmen bleiben, ja. Ähm, Du kannst abnehmen, ohne eine Sekunde Sport getrieben zu haben. Das ist ja, keine durch das Mathematik genau, genau, da sind wir wieder, dass du auch, also der Hauptpunkt ist tatsächlich die Küche und deine Ernährung. Mhm. Wenn du gesund sein möchtest, kommst du um den Sport nicht drum rum. Mhm. Aber Sport ist nicht Sport. Das heißt, wenn du, viele haben dann irgendwie gleich Leistungssport und schnell laufen und viel laufen und ein Halbmarathon und irgendwie wieder so krasse Ziele irgendwie. An sich der reine Gesundheitssport sind zwei bis dreimal die Woche eine halbe Stunde. Also es ist eigentlich super wenig. Und was
0: für ein Sport
1: ist das? Das ist eigentlich, auch das kommt natürlich darauf an, ob du jetzt ähm, einen Gesundheitssport machst, dann geht es tatsächlich darum, dein Herz-Kreislauf-System zu aktivieren. Das kann wirklich auch ein richtig flotter Spaziergang sein. Einfach so, dass dein Herz-Kreislauf-System aktiviert ist. Mhm. Das reicht im reinen Gesundheitssport aus. Wenn du mhm. jetzt aber abnehmen möchtest, reicht das natürlich, wenn du abnehmen durch den Sport möchtest, reicht das nicht aus. Aber mhm. trotzdem hast du, da würde ich tatsächlich immer Kraftsport empfehlen, weil wenn du Muskeln aufbaust, die verbrennen für dich und das, das Tolle ist einfach, dass wenn du dann auch faul auf dem Sofa liegst, hast du Muskeln, die Energie brauchen. Das heißt, mhm. die arbeiten ja dann durchgehend für dich. Und du hast dann auch immer einen Nachbrenneffekt, der ist quasi bei reinem Ausdauersport eben lang nicht so hoch, wie wenn deine Muskeln quasi versorgt werden müssen, aufgebaut werden müssen. Und dementsprechend hast du da halt den größten Effekt.
0: Cool. Auf jeden Fall mega die gute Info. Ja genau, da hatten wir jetzt eben kurz vor dem Interview schon drüber gesprochen. <lacht> <lacht> ähm, es heißt ja so oft, wenn man etwas einen Monat lang macht, also zumindest kenne ich das, 28 Tage, wie auch immer, dann ist es so im System drin, dann ist es eine Gewohnheit und dann ja, ist es so in deinem System integriert und du hast es umgesetzt als Gewohnheit. Ist das denn so?
1: Ich habe selber persönlich die Erfahrung nicht gemacht, du anscheinend auch nicht. <lacht> <lacht> es gibt bestimmt Studien dazu, die das so belegen. Aber also ich wollte das jetzt auch nicht nachrechnen und gucken, also weil dann ist der Fokus ja auf was ganz anderes mhm. gelegt, dementsprechend ähm, ja, kleinschrittig anfangen und einfach ähm, ja gucken, ab wann das Ziel erreicht ist. Also ich würde da gar nicht jetzt zählen, wie lange das dauert. Also an sich müsste es ja auch was sein, was dir ein gutes Gefühl gibt, wenn du was dich zu so jeden Tag zu irgendwas zwingst, was dir nicht gut tut dann wirst du das auch nicht dauerhaft in dein Leben integrieren.
0: Ja, schon. Dann kann ich es auch einen Monat lang machen und das ist nicht so. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, gibt es irgendwelche Fragen, die du von deinen Klienten besonders oft gestellt bekommst?
1: Hm, meistens ist eigentlich so diese Frage präsent, ab wann bin ich krank, bin ich Geistig gestört? Bin ich psychisch krank? Das fragen mich schon sehr, sehr viele. Der Punkt ist ja, dass es alles menschliche Verhaltensweisen sind. Also, Angst ist was total Natürliches. Kein Mensch läuft jeden Tag mit der gleichen guten Stimmung durch die Welt. Also, das muss ich ja auch erholen. Also ich muss ja auch Varianzen erleben, um quasi definieren zu können. Heute geht es mir gut, heute geht es mir schlecht. Wenn es immer stetig gleich gehen würde, gibt es kein Gut oder Schlecht mehr. Ja. Dementsprechend gehört es auch zum normalen Leben dazu. Der Punkt ist eigentlich erst, wenn du an deinen Gewohnheiten und an den Verhaltensweisen einen Leidensdruck erlebst, kann man sagen, dass es krankhaft insofern ist, dass man äh, sich darum kümmern sollte und eben gucken sollte, dass der Leidensdruck weg ist, aber wenn jemand irgendwie, weiß ich nicht, es gibt auch Menschen, die mit ihrer schlechten Stimmung wahnsinnig gut klarkommen, deswegen sind sie deswegen nicht krank, ist immer der Punkt, ab wann spürst du selbst einen Leidensdruck.
0: Spürt nicht aber jeder irgendwie in irgendeiner Form mal einen
1: Leidensdruck, doch, doch. Das ist ja auch die negative so. Stimmung. Die, okay. also Okay. Ich habe noch nie gehört, dass jemand sagt, ich habe so schlechte Laune und die möchte ich behalten, weil der mit <lacht> der geht mir gut. <lacht> die möchte ich behalten. <lacht> ähm, ja, deswegen an sich ist es einfach nur so als Faustformel, dass es eben, weiß ich nicht, eine Zeit lang auch konstant mhm. bleibt und es eben nicht so ist, wie man es von früher kennt, sondern man halt stetig irgendwie eine negative Veränderung wahrnimmt. Okay, ja, guter Hinweis. Ähm,
0: ja, so haben wir die eigentlich schon beantwortet. Wir sind eigentlich mit meinen Fragen schon durch. <lacht> aber wir haben ja noch tolle Zuhörerfragen. Ja. Die lese ich einfach mal vor. Mhm. Danke übrigens an alle, die Fragen gestellt haben. Finde ich immer <lacht> ganz toll. Die erste Frage ist, bringt Intervallfasten wirklich was? Ich mache gerade Intervallfasten und trinke morgens immer auf leeren Magen erstmal Wasser und Tee mit Apfelessig, weil das entschlacken soll. Ich würde gerne wissen, ob das wirklich was bringt. <lacht> okay, es sind ja zwei Fragen eigentlich auch in einer, ja.
1: aber... Also grundsätzlich finde ich die Idee von Intervallfasten klug. Selber gemacht habe ich es noch nie. Und an sich, wenn man sich immer wieder dazu zwingen muss und das eben immer so man den Tag quasi startet mit sowas irgendwie unangenehm, halt ich Ja, das ich muss das
0: mal warten und habe mir eine Regel gesetzt und so. Genau, ja, ja
1: also halte ich das für nicht so gut. Wenn man aber selber merkt, okay, der Effekt, das tut mir total gut und ich merke, dass es irgendwie mir hilft, dann um Gottes Willen weitermachen, also dementsprechend, aber ich würde es jetzt nicht allgemein ähm, empfehlen, dass jeder jetzt ähm, sich morgens quälen soll. <lacht> mm.
0: Ja, ja finde ich auch einen wichtigen Punkt, weil ich habe es auch mal ausprobiert mm -hmm. und ähm, man schafft es ja auch nicht immer, also ich, ich schaffe es nicht immer, <lacht> <lacht> ähm, es könnte ja auch sein, dass es Menschen gibt, die es immer schaffen, und dann tritt ja auch sofort wieder das schlechte Gewissen ein. So, ah, ich darf ja eigentlich nicht. Eigentlich mache ich doch Intervallfasten. So, und jetzt habe ich hier schon wieder das Fasten gebrochen. Aber du kannst ja auch nicht ewig, also manche können das bestimmt, aber <lacht> ich könnte nicht ewig diesen Zeitraum Richtig. durchhalten. Ja. Das ist ja eine, also eine krasse Sache mhm. schon. Ja. Und also ich
1: glaube, wenn du hattest, hat dir das irgendwas gegeben? Ein gutes Gefühl,
0: wenn ich es durchgezogen habe und ein schlechtes, wenn ich es nicht durchgezogen habe. Hätte du dir auch was anderes ein gutes Gefühl gegeben, wenn
1: du es durchgezogen hättest? Ja, bestimmt. Also das ist der Punkt. Also ja. es ist halt immer die Frage, ob es jetzt das ist, dass du äh, diszipliniert warst mm. und deswegen das Gefühl ja, hast, irgendwie damit schon. erfolgreich bist oder ob es das ist, was du tust, was dir gut tut. Also ja. deswegen muss jetzt jeder für sich entscheiden, ob einem das was bringt, weil jeder Körper ist auch anders. Also ich ich finde allgemein, es gibt nicht die Ernährungsform, die für alle Menschen gut ist. Also jeder hat Unverträglichkeiten oder Allergien oder Dinge, die ihm nicht schmecken. Ähm, warum muss ich mich denn jeden Tag dazu zwingen, etwas zu essen, was mir nicht schmeckt? Also da gibt es Alternativen. Also es gibt ja auch nicht irgendwie ein Nahrungsmittel, das dir irgendwas gibt, was nicht in anderen Nahrungsmitteln auch drin sein könnte. Also deswegen ähm, muss ich da nicht so gut zwingen und geißeln.
0: Ja, guter Punkt ähm, gut nächste Zuhörerfrage mhm. wie kriege ich Fressanfälle wirklich in den Griff
1: da sind wir tatsächlich an einem Punkt wo wir eben nicht mehr bei der gesunden Ernährung sind und auch nicht ähm, da ist klar die psychologische Komponente gegeben ähm, dementsprechend würde ich da auch ungern jetzt so einen allgemeinen Tipp geben weil da muss man wirklich in die Situation gucken und schauen ähm, woher kommen die Fressanfälle, wie oft sind die Fressanfälle, was steckt da eigentlich dahinter, weil das ist ja eigentlich kein Problem mit der Ernährung an sich, sondern das ist ja irgendein Signal, das der Körper auch gibt.
0: Und das ist dann was Psychologisches? Oder was nee, was meinst du, Signal, dass der Körper gibt, dass ihm was fehlt? Also ja. können das Nährstoffe sein oder kann das was Psychologisches
1: auch sein? Oder Das ist tatsächlich eher ein psychologisches hm. Thema, also ich kenne, Also wenn man sich nicht gerade den Magen verdorben hat oder so, dann ist es tatsächlich ein körperliches Signal, aber sonst würde ich da tatsächlich gucken ähm, in der psychologischen Beratung, ähm, was da dahinter steckt.
0: Ja. Nächste Frage. Ich finde es schön, wenn meine Freunde sagen, ich wäre zu dünn. Ich weiß, ich bin essgestört, aber wenn es sich so gut anfühlt und nicht lebensgefährlich ist, warum sollte ich es dann nicht okay
1: finden? Da steckt ja auch schon ganz viel drin. Also wenn man schon selber weiß, dass man es gestört ist, ist die Frage warum. Das heißt, die Wahrnehmung ist da ja auch anders. Also dementsprechend ähm, sollte man sich da auch mal fragen, mh, was gibt mir das oder warum möchte ich, dass andere mich dünn finden? Also was steckt da eigentlich wirklich dahinter? Warum kann ich nicht äh, mich auch gut fühlen, wenn ich nicht dünn bin? Was bedeutet dünn sein eigentlich? Und da muss man sich auch wirklich mal angucken, ähm, wie dünn oder was ist denn dünn? Ist es einfach nur gesundes Schlanksein oder ist es wirklich extrem krankhaft dünn sein? Also dementsprechend. Ja, sie meint ja schon
0: zu dünn. Also wenn sie, wenn also Freunde sagen, dünn. sie wäre zu dünn, dann fühlt sie sich gut.
1: Es kommt auch darauf an auf die Wahrnehmung der Freunde. Also man weiß oh, ja immer nicht was für Freunde, weil ähm, Magersüchtige suchen sich ja auch gerne magersüchtige Freunde aus. Mm. Ähm, dementsprechend ähm, kann man da jetzt nicht so allgemein irgendetwas beantworten. <lacht> ja.
0: Was muss ich essen, damit achso, das war die witz, witzige Frage. <lacht> was muss ich essen, damit mein Po größer wird? Ich habe mal so gehört, dass Hinterschinken im Hintern ansetzt. <lacht> das habe ich noch nie gehört. <lacht> Spannende
1: These. Ähm, ja. Gibt es irgendwas, was man essen kann, damit der Po gut wird? Nein. Okay. Leider Gottes ist es so, dass man immer quasi überall zunimmt. <lacht> äh, natürlich kriegt man, wenn man viel zunimmt, auch einen großen Po. <lacht> Aber nur einen großen Po zu kriegen, das kriegt man, glaube ich, wirklich nur mit Sport. Ja, das habe ich mir schon gedacht.
0: <lacht> so, ich habe mal ein Buch gelesen von einem Typen, der hat gesagt, man kann abnehmen, wenn man einfach keine Angst mehr vorm Essen hat. Er hat behauptet, dass nur das schlechte Gewissen dick macht. Und er hat auch behauptet, dass der Magen nicht knurrt, weil er
1: Hunger hat, sondern weil er sagt, dass er fertig ist. Mhm. Habe ich auch so noch nie gehört. Das mhm. <lacht> ähm, ist natürlich die Frage, was für ein Knurren. Also wenn ich jetzt wirklich Magenknurren aufgrund von Hunger habe... Ähm wenn mein Körper mir nicht sagen, dass ich satt bin. Ist irgendwie <lacht> ja, man weiß ja erklärt. auch irgendwie,
0: Richtig. wann man was gegessen hat. und Genau, man mag. also
1: ja. vielleicht Magenknurren, dass man irgendwie, ich weiß es nicht.
0: Um, was ist mit dem Angst mhm. vorm Essen?
1: Also, dass man
0: abnimmt, wenn man keine Angst vorm Essen hat?
1: Tatsächlich, so vom Mindsetting ist es gar nicht schlecht, dass man eben bei, warum sollte man Angst vor Nahrungsmitteln haben, haben der... Punkt ist, glaube ich, eher, dass man ein gesundes Verhältnis zu allen Nahrungsmitteln mhm. gewinnt und eben nicht nur zu gesunden Nahrungsmitteln, dass man sich eben alles erlaubt und nichts verbietet. Ähm, ob man deswegen automatisch abnimmt, ist die Frage, was man dann, wie man es umsetzt. Mhm. Ähm, ja.
0: Okay. okay, nächste Frage. Ich esse nicht konzentriert. Das habe ich schon tausendmal versucht. Ich bin ein gieriger Schlinger, wenn... Ich wie ein Raubtier über mein Essen herfalle, bekomme ich meine Konzentration auch nicht zusammen. Was kann, das ist jetzt keine Frage, mhm. aber was kann sie da? Wenn man machen? es
1: im Vorhinein schon weiß, kann man ja quasi das planen, dass man zum einen ähm, zum Beispiel einen kleineren Teller nimmt, dass man eben nicht aus der Verpackung isst, sondern eben sich das wirklich auch mal irgendwie auf dem kleinen Teller herrichtet und tatsächlich auch das Essen planen, dass man wirklich ähm, sich hinsetzt, sich das Essen erstmal anguckt und ähm, sich wirklich auch mal versucht, einen Wecker zu stellen, 20 Minuten essen und dann nichts anderes tut. Ich glaube, wenn man so quasi so das Umfeld so plant und eben auch das Essen nicht mehr nebenher macht, dann ist es ja nicht so, dass ich dann, ups, jetzt habe ich gerade was gegessen und habe es nicht gemerkt, das fällt einem ja dann quasi erst danach mhm. ein. Wenn ich es davor schon plane und davor schon überlege, okay, was esse ich heute zum Frühstück, zum Mittagessen, zum Abendessen dann und damit dann wirklich Slots einrichte und mich dann an den Tisch setze und mich mit dem Essen auch mal auseinandersetze, dann glaube ich nicht, dass es so einfach passiert. Also das klingt so, dass man irgendwo wie so ein Raubtier, was ganz schnell, schnell in sich reinfrisst mhm. und danach dann denkt, oh, jetzt ist es weg. Mhm. Wie hat es eigentlich geschmeckt? Keine Ahnung. Mhm. Also Aber
0: das ist ja auch wieder so eine Gewohnheit, dann nimmt man mhm. sich vor, okay, ich mache das jetzt ab heute oder meinetwegen auch ab morgen, weil man macht sich dann den Plan so. Das ist dann ja auch schwer, das durchzuhalten, oder? Also da das, macht man das vielleicht zwei, drei Tage und dann schlingt es. wieder. Das wird dann wieder. auch
1: wieder einsetzen. Der Punkt ist ja auch, dass man das nicht wenn das eine Gewohnheit ist, dann schafft man es nicht von heute auf morgen, dass es nie wieder passiert. Da ist es ja schon ein Fortschritt, wenn man es einmal geschafft hat, nicht zu tun. Also mhm. da finde ich es ganz wichtig, dass man eben jetzt nicht irgendwie sagt, ab heute nicht mehr und wenn ich es dann doch wieder mache, habe ich versagt, sondern dass ich gucke, okay, ich habe es jetzt von drei ähm, von drei, also von beim Frühstück, Mittagessen und Abendessen einmal geschafft, ein bisschen langsamer zu essen, dann ist es ja schon ein Fortschritt. Deswegen auch diese kleinen Schritte, dass ich mhm. eben dann mir überlege, okay, was ist quasi da, als es geklappt hat, was war da anders? Dass ich da dann einen Ansatzpunkt habe und gucken kann, okay, wie schaffe ich es dann, dass, dass ich das öfters in meinem Alltag integriere. Das wird trotzdem passieren, das sind ja Gewohnheiten. Ich kann nicht von heute auf morgen ein anderer Mensch sein.
0: Aber also ich finde das gut, dass du das sagst mit den kleinen Schritten. Dann kann man sich doch quasi vornehmen, so ich... Mache jetzt, weil also man guckt sich dann so seinen Tag an, wie sieht er denn aus, wann hat man auch am meisten Zeit und Ruhe, das so durchzuziehen. Also ich hätte das zum Beispiel nicht beim Mittagessen, dann bin ich mhm. auf Arbeit. So, aber dass ich dann sage, so wenigstens mein Abendessen.
1: Genau, das ist schon mal ein guter Anfang. Dass man eben so dann auch nicht sagt, ich mache das dann bei allen äh, mhm. also bei allen Essen. Nee, <lacht> Mahlzeiten. Mahlzeiten so.
0: super schwierig das war
1: Bei allen. <lacht> Bei allen Mahlzeiten, sondern dass ich dann eben gucke, okay, wann ist es denn am realistischsten und quasi, wie du gerade schon sagst, wenn du auf Arbeit bist und äh, du schon weißt, okay, da habe ich Stress, wenn ich morgens frühstück, ich weiß, dass ich sofort los muss und dass ich mir auch irgendwie das, mir dann dafür dann einen Wecker früher stellen müsste, das wäre ja dann nochmal eine neue Veränderung, Es ist totaler Quatsch, wenn man das dann auch dann quasi an andere Gewohnheiten oder Umstellungen knüpft, also wenn man dann zum Beispiel sagt, ja, um jetzt mehr Zeit am Frühstück zu haben, stehe ich früher auf, ich bereite mir ein anderes Frühstück vor, das heißt, ich esse dann auch was anderes und dann nehme ich mir dafür noch Zeit. Super unrealistisch. Mm. Dementsprechend wirklich gucken, okay, abends habe ich vielleicht wirklich mehr Zeit schon, weil das in meinen Gewohnheiten schon so ist mm. und dann da anfangen. Ja, ja, finde ich gut. Ich mm. glaube, das
0: Mache ich mal, probiere ich mal aus. Mal <lacht> sehen, wie lange ich durchhalte, wenn nicht, dann rufe ich dich an. Okay. <lacht> ähm, nächste Frage. Hat sie einen Tipp gegen ewiges Kopfzerbrechen
1: außer Ablenkung natürlich? Ablenkung ist ja quasi eher so die Vermeidung und auch gar nicht so die Konfrontation mit dem Kopfzerbrechen. Ähm, die Frage, worum es geht. Also Kopfzerbrechen kann, geht es jetzt um, dass ich eben drüber nachdenken, was ich esse und wie ich es esse, oder sind es allgemeine Themen irgendwie Stress oder Dinge, die mich belasten? Also da wirklich mal gucken, was für Gedanken sind das eigentlich. Und dann macht es zum einen also Sinn, sich damit irgendwie zu beschäftigen, zum Beispiel aufschreiben und oder mit mhm. jemandem darüber reden, was man denn, worüber man sich den Kopf zerbricht, ähm, sich nur abzulenken. Das ist ja quasi keine Konfrontation und dementsprechend auch beschäftige ich mich eigentlich gar nicht mit dem Inhalt, worüber ich mir den Kopf zerbreche, sondern vermeide es einfach und damit verarbeite ich es ja auch nicht.
0: Also du meinst mit jemandem darüber reden und oder aufschreiben, um das mal so aus dem System rauszubekommen. Mhm, genau,
1: ja. ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Super.
0: Okay, das ähm, war es eigentlich schon mit den Fragen. Wenn man sich jetzt deine Tipps so abholen möchte und sagen möchte, das ist total interessant, was Benita da erzählt, ich möchte da gerne mehr drüber erfahren, wie kann man denn dann dich erreichen, also wie?
1: Also so als Grundlage habe ich gerade ein E-Book geschrieben, da, es nennt sich Burnout Handbuch, da muss man sich jetzt gar nicht so vom Titel irritieren lassen, da geht es tatsächlich um die Basics, was ich quasi im Alltag erstmal tun kann, um gesunde Verhaltensweisen zu etablieren. Da sind wirklich eher Grundlagen zum Nachschlagen drin, da kann ich mich einstufen, ob ich eben ähm, was gegen meinen Stress tun möchte und quasi eigentlich jetzt gar nicht irgendwie an Burnout erkrankt bin und einfach mhm. nur gucken möchte, dass ich nicht da reinrutsche oder aber sagen kann, okay, ähm, ich habe schon im Alltag immer wieder so das Gefühl, dass mich was belastet, ähm, was kann ich erstmal alleine für mich zu Hause tun, um da einfach gesundere Strukturen zu entwickeln. Genau, da werde ich dir dann nachher nochmal mal den Link geben. Mega, dann, das verlinke genau. ich auf
0: jeden Fall unter der Folge. Ja.
1: Möchtest du
0: noch den Hörern irgendwas mitgeben, mmh. hm. von dem du sagst, das wäre so schön, wenn das alle Menschen wissen würden? <lacht>
1: Mir ist ganz wichtig, dass äh, Menschen so diese Stigmatisierung von psychischen Erkrankungen ein bisschen loswerden, ähm, weil ganz arg viele über Jahre mit sich rumschleppen, hm, bin ich psychisch krank oder was kann ich tun, bloß nicht drüber reden, dann denken die anderen, ich habe irgendwie weiß ich nicht mehr, alle Tassen im Schrank und dementsprechend ist mir eigentlich wichtig, dass Menschen viel, viel früher sagen, wie wenn sie sich in den Arm brechen, da denken sie auch nicht drüber nach, gehe ich damit jetzt zum Arzt oder warte ich jetzt mal okay. erst vier, fünf Jahre und wenn es dann nicht besser <lacht> ist, dann gucke ich doch mal danach. Sich wirklich irgendwo das so übersetzen, wenn ich jetzt wirklich ein körperliches Leiden habe, würde ich zum Arzt gehen, ja, nein. Und wenn ich quasi ein psychisches Problem habe, das genauso darauf übersetzen und so diese Berührungsängste loswerden und sich eben frühzeitig Hilfe suchen und dann kann man einfach auch viel schneller und früher eingreifen und dann braucht man auch nicht irgendwie eine drei- bis fünfjährige Psychotherapie, sondern kann eben auch mit so, ja, sowas wie psychologische Beratung mhm. am Telefon im Alltag einfach so ein paar Termine um irgendwo wieder, hm, okay, das klingt <lacht> hier ja. ähm, um im Alltag einfach wieder, ähm, ja, jetzt bin ich völlig raus. Darf ich da kurz reingehen? Ja. Gehen? Die, ja. <lacht> ja. ja. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass man gar nicht darauf warten muss, bis man jetzt einen Krankheitswert hat, sondern dass man wirklich nicht davor zurückschrecken sollte, sich auch wirklich Hilfe zu suchen, wenn man irgendwie, selbst wenn es wirklich nur die Ernährung ist und man irgendwie an Diäten scheitert oder so ein alltägliches Problem mhm. hat, man muss nicht irgendwie zehn Jahre warten, bis man sagt, ja, jetzt bin ich psychisch gestört, jetzt brauche ich eine Psychotherapie. Mhm. Man kann, es gibt ja ganz arg viele Angebote, die viel niedrigschwelliger sind, wo man eben im Hier und Jetzt auch Hilfe annehmen kann, ohne jetzt daran zu kranken und dementsprechend ist es mir immer ganz wichtig, dass Menschen ähm, nicht ja, davor Angst haben und auch mich anrufen und sagen, hey, ich habe hier ein Problem, können wir da einfach mal weiß ich nicht, die nächsten drei Wochen drüber reden und da gibt es ganz oft äh, der Fall, dass ich quasi da schon schnell und in kürzester Zeit irgendwie Menschen helfen kann und da dann gar kein Leidensdruck entsteht. Dementsprechend, ja. Super. Ist das ist wichtig.
0: Mega, auf jeden Fall. Ich finde das auch immer so, so ja, wichtig zu wissen, dass man eigentlich gar nicht so unnormal ist, wie man mhm. denkt. So. Richtig,
1: und das versuchen ja ganz viele immer so zu verheimlichen, die dann irgendwie über bestimmte Gedanken gar nicht reden wollen und mhm. dann mich dann auch fragen, so ist das normal, was ich da jetzt mhm. denke? Ist, ist, machen das andere auch? also mh, Ja, da darf jeder auch ruhig mehr Mut haben, über Dinge zu sprechen. Ja, finde ich auch. Mhm.
0: Ich danke dir auf jeden Fall ganz doll für das tolle Gespräch. Gerne. Und ähm, wer Benita jetzt näher kennenlernen möchte, die kann der oder die kann <lacht> ihr Buch lesen oder aber natürlich werde ich auch die Homepage verlinken. Und ähm, ja, also wer denkt, ich möchte mich gerne verändern. Oder sag nochmal, was du alles
1: anbietest, konkret. Mhm. Also tatsächlich mache ich diese psychologischen Ernährungsberatungen. Da mhm. geht es wirklich darum, eine gesunde Ernährungsform und Gewohnheiten zu entwickeln, die man in den Alltag integrieren kann, ohne eine Diät zu mhm. machen zu müssen. Ich bin Notfallpsychologin, das heißt, ich bin auch für Krisen aller Art zuständig, in Anführungszeichen. Da kontaktieren mich auch oft Firmen, wenn es einen Suizid gab oder irgendwie wirklich Krisen im Alltag entstanden sind. Aber an sich sind es auch ganz oft, ja allgemeine psychologische Themen. Da müssen wir jetzt gar nicht irgendwie das einschränken, okay. dass es irgendein spezielles Thema ist und mein kleines Schleckenpferd ist eben das Lerncoaching noch. Das mache ich ab und zu auch.
0: Achso, wie, wie du besser lernen kannst.
1: Genau. Viele Menschen haben ja eigentlich nicht gelernt, oder nein, eigentlich die allerwenigsten Menschen haben gelernt, wie man lernt und dementsprechend ähm, ist blöd, ne? <lacht> Ach, du halt im Hintergrund. Okay, gut. Ja, also die meisten wissen eigentlich gar nicht, wie sie herangehen sollen, wie man schneller liest, wie man schneller lernt und wie man auch langfristig lernt. ja mhm. Das mache ich auch.
0: Also wer sich irgendwie angesprochen fühlt von einem Thema davon, der kann sich gerne an Benita wenden. Ich kann es nur wärmstens empfehlen. Das war ein schönes Gespräch. Gut, dann danke alle fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. So, das war's mit dem Interview mit Benita Enderle. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen. Für mich war es ja so eine kleine Therapie-Session fast. Und ähm, ich hoffe für den einen oder anderen auch. Und ich habe ja im Intro davon gesprochen, dass die Benita ein Geschenk für alle Hörer hat von mir. Nämlich, wenn du ihre Dienste. Das hört sich so komisch an. Wenn du ihren Service, wie sagt man denn da? <lacht> wenn du von ihr telefonisch beraten werden möchtest, zum Thema gesünder Essen, ähm, auch, sie gibt auch Lernhilfe, Lerncoachings ähm, und sowieso psychologische Beratung eigentlich im Allgemeinen, wenn du das gerne in Anspruch nehmen möchtest, dann schenkt sie allen Hörern 10% Rabatt, also wenn du sie irgendwie anschreibst und das in Anspruch nehmen möchtest, dann sag einfach, du hast den Podcast gehört und möchtest gerne die 10% in Anspruch nehmen und dann kriegst du die. Hier auch nochmal Danke, Benita, finde ich ganz toll. Und ja, ich freue mich natürlich, wenn du mir Rückmeldung gibst. Was hat dir gefallen, was hat dir vielleicht auch nicht gefallen? Ähm, schreib mir das am besten unter dem Post zur heutigen Folge auf Instagram, da heiße ich mans genug. Und dann würde ich sagen... Hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, peace, love and so on, deine Marlene.